0: Salut à tous, bienvenue à la maison, bienvenue chez The Media, nouveau débrief de la 21 e journée d'Euroleague, avec moi pour m'accompagner, ils sont là, ils sont tout beaux, euh, Lucas est avec nous, comment ça va ah,
1: C'est moi le premier tout beau, je suis ému. Non bonjour on parle pas de ton pull à on parle pas de son une pull pression hein. tu
0: commences à râler non et il y a romu avec nous comment ça va romu
2: salut les gros ça fait plaisir de vous retrouver ça faisait un petit moment et voilà j'ai revêtu le plus beau maillot hot school voilà plus beau <rire> que lucas en tout cas Bien <rire>
0: On va oh. directement entrer dans le vif du sujet avec les, les news. On en a plusieurs à aborder. Euh, comme d'habitude, je vous annonce la news. On en parle rapidement. Et, euh, et voilà, on fait, euh, on fait, on fait, on fait ça euh, dans les règles de l'art. Euh, une première signature du côté de Victoria, qui va peut-être confirmer le départ de Pierre Henry, c'est la signature de Max Heidegger, qui arrive euh, de Turquie, il me semble. Je ne sais oui, pas le nom du club. Je ne voudrais pas euh, me, me... Lucas, le spécialiste communauté. <rire> euh, mais du coup un profil pas forcément très connu de, de, de nous tous euh, qu'est-ce que vous en pensez au moins déjà Romu sur le sur le, la, le principe ça a l'air de pousser Henry euh, à un vrai départ
2: bon, en tout cas ça respire euh, ça respire ça en fait et du coup je suis allé voir ses stats et euh, il a l'air de plutôt bah, pas mal tourner en, en Ligue Turque. 19.5 ouais. meilleur matière sur son équipe euh, Merkez Fen, Fendi, je sais pas, Merkez, là, son merci, onzième au classement turc, meilleur ouais. de son équipe. Écoute, est-ce que ça va remplacer Pianar Henry euh, bah, C'est à voir, de toute façon, ils n'avaient pas le choix, il fallait qu'ils recrutent un joueur hors Orly. donc euh, Donc, euh, à voir ce que ça
0: va dire. Tu yes, vois Lucas, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette signature
1: j'ai essayé de regarder rapidement des petits highlights, de voir, j'ai vu qu'il était pas drafté, qu'il ait fait un long cursus universitaire. Ça a l'air d'être quand même encore une euh, potentielle arme offensive. Donc Dans le basket de Penaroya euh, et le jeu pratiqué par Basconia, bon, ça a l'air d'être logique. Bon, attends, on dit ça, mais il y a des équipes qui font pas de recrutement logique. Donc... Euh, <rire> à voir, euh, je, je suis d'accord avec Romul. Euh, je pense qu'on est tous un petit peu euh, déçus, tristes de voir Pierre-Henri euh, se dérouler comme ça. On a... Oui vidéo où il était dans la salle euh, en tenue civile à faire des câlins aux fans et tout et tu vois qu'il avait beaucoup d'amour donc bon ça n'empêche pas de d'être puni si, si tu as fait euh, quelque chose de grave mais peut-être accoucher euh... d'un œuf moi herbie aïe, 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 <rire> like euh, à voir à voir euh, je j'ai pas eu l'impression qu'il avait le le potentiel génie à la passe que Kenry qu peut avoir par moment j'ai surtout vu des grosses qualités offensives euh, shooting qui est plutôt sûr et certain avoir pareil, hein, même chose, adaptation dans une équipe d'Euroleague en, en mi-saison, qu'est-ce que ça peut donner Ça reste voilà, il faut il faut du mouvement, il faut rester dans la dynamique. Donc euh, voilà, on va on va regarder sagement les, les premiers ouais. pas. Puis ça va. Bah, tu aussi... euh... oui, vois, il
2: tourne, il tourne à six passes en, en Ligue turque, ou ouais, un Qu'est-ce que ça va mmh. qu là en Euroleague Après, mais quand tu vois le jeu de basquenien, enfin ouais à partir du moment où ça distribue caviar, ils sont plutôt sexy en ce moment, Basconia. Il faut jouer sur
0: deux tableaux aussi, peut-être qu'il sera beaucoup utilisé en ligue espagnole. Peut-être. Et Il
2: connaît bien le championnat espagnol, je crois qu'il a déjà joué en fait. Je vais
1: repasser, mais il me semble qu'il est pas passé, oui. Oui.
2: Il est passé en championnat espagnol, oui.
1: Je demande s'il n'a pas gagné
2: l'Eurocup à avec valence Il a fait Maccabi. Maccabi, anecdotique. basket Ondenburg. Il n'est pas, pas encore passé. Ah non, il est passé en Allemagne. Pardon, je me trompe.
0: Yes. Pour moi. Le, le joueur que tu veux peut-être dire qui est passé par Valence Montremu, c'est la news d'après. C'est la rumeur qui enverrait Matt Thomas au Pana. Parce que Matt Thomas, l'Américain qui jouait au Bulls la saison dernière, a joué à Valence. Lui, est passé euh, par Valence. Qu Qu'est-ce qu que ça vous fait Le Pana n'a pas l'air d'être beaucoup bah, plus avancé sur ses signatures okay. que ce qu'en disait le président et le coach
2: pour quelqu'un qui annonçait Open Bar, euh, voilà. Bah ils sont faits. Ça sifflé, ressemble euh, à un coca.
0: Napir, déjà. Voilà, on y ouais. viendra, on y viendra tout à l'heure. Ouais. On nous promet mon et merveilles, euh, les pétrodollars qui arrivent, euh, voilà. Et puis ouais. finalement, bah... euh, Matt Thomas, du coup, ça, ouais.
2: Alors du coup, je n'ai pas trop suivi l'NBA, donc je ne peux pas connaître trop le joueur. Mais euh, vu ce que ça annonçait euh, Open Bar, je Ouais. Ça ajoute, un procureur de plus peut-être.
1: Non, moi Après, ça, me, ça, me, ça, me, ça me fait doucement rire parce que euh, on, peut pas, on peut pas apprécier ce qui se passe au euh, Panathinaikos Ecos. C'est malheureusement une grande institution historique d'Europe de, de, et de Roli, mais pff, open bar, comme tu dis, ouais bah en fait c'est euh, Ah open bar, voilà, un verre d'eau.
2: Oui, mais il y a une mm. paille. Ah c'est peut-être la paille euh, qui fait tout. Vous voulez un fait. parasol 350
1: hein Comment ça bah, bah, Oui, c'est ouais. visible. Mm, c'est risible.
2: On mm, ne mm,
1: peut rien faire. Autant ne rien faire, dire, bon, bah voilà, on voulait faire Open Bar, on n'a rien trouvé qui nous intéressait, on ne va rien signer, plutôt que dire, à la quicheta, Mathieu Thomas. Bah, ouais,
0: c'est ça, je suis entièrement d'accord. Alors, il y aurait Mathieu Thomas, mais vu ce qu'a dit Radoncic aujourd'hui, est-ce qu'ils vont vraiment tenter le coup d'InnoSmithoglou, <rire> autre nom qui fait rêver Très bien. Alors, on va ouais. passer sur Pas une à la suite. <rire> euh, C'était un, bon, euh... un
1: bon joueur à, à l'OM, Mitro Bloom.
0: <rire> ah, on parle la de basket. Hein. <rire> prolongation euh, possible de Thomas Folcup à l'Olympiakos. Ah. Là, tout de suite, ça devient ah, bon. Alors, bon alors, on là, parlons
2: ça. du club d'Athènes. Voilà, la
0: table puis, en 30, du, 30, du côté prendre sa place. Il y a, y a, <rire> y a le, <rire> le
2: cinquième pied de table qui se met en action. <rire> bah, bah ouais, Thomas Volcup, 2 plus 1, je crois, ici. Et euh, je regardais ses stats, en fait, euh, comme l'équipe. Comme l'équipe, toutes les stats sont en hausse, en fait. Il passe de 7-5 à, attends, je vérifie vite fait, à 11-2 des Les passes sont en augmentation, réussite au shoot, 96% au lancer franc. Il 73 la saison dernière. On est à mi-saison, mais voilà. C'est clairement Entièrement, entièrement mérité. Et quand tu vois ce qu'il donne, honnêtement, enfin, ouais, à l'image de l'équipe. Franchement, validé à 100%.
1: Parler de bon management, bah voilà. Hein. Tu ressignes sans trait close pour la MC, ça. Thomas World Cup. Ils vont, nous... Tu veux dire. Ils vont nous dire qu'ils ont changé le centre de Lucas et qu'il a désormais 24 ans et puis bon bah
2: c'est bon. Ouais, c'est en train de
0: prendre
2: la place euh, à Athènes. Tout doucement.
0: Un autre club qui gère bien euh, tout, tout, toute, son, toute son affaire, c'est Milan. Euh, avec la signature de Shabazz Napir. Voilà, ça y est, c'est officiel. Il débarque en Italie. Euh, hein? on, on imagine, au vu de toutes les déclarations de Messina, on y reviendra après, euh, que ça y est, ils vont se relancer, ça va jouer les playoffs. Euh, tout, tout, va, tout va pour le mieux dans ce club, non
2: Bah y croit. <rire> J'ai encore vu un truc ce matin. Didier y croit, en fait. Après... Euh... Visiblement, euh, quand tu vois les résultats et tout ça, c'est peut-être faisable pour eux. Mais euh, pff, putain, à pire, c'est pas non plus sur quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais euh...
0: Lucas a l'air d'être convaincu, hein.
2: J'arrive, j'arrive. Attends, <rire> je la... j'ouvre la porte pour Lucas. Mais honnêtement, enfin ouais, je sais pas. Est-ce que ça vaut le coup de miser sur un joueur comme ça Je sais pas. Alors, à toi, Lucas. Alors,
1: euh, déjà, je vais commencer par euh, rappeler ce que. Enlever ton pull. Non. Non, jamais. Il y, a, il y a rien en dessous, donc euh, doucement. Euh, je vais rappeler les, les propos de Malcolm Delaney qui, qui s'est exprimé sur euh, le podcast Urbanus, dont les propos ont été traduits par euh, votre serviteur sur « at média ». Suivez-nous sur Twitter. On est bientôt à 1000 et il y aura bientôt un petit cadeau, voire même deux, qui sait, on ne sait pas. Euh, du coup, qui expliquait qu'en fait, euh, Messina a tendance à être assez défaitiste. bon les violons, la Traviata, et tout, enfin tout ce que tu veux, mais euh, il a dit quelque chose qui me trouve que je trouvais assez juste de cette idée de bon bah ok la saison est peut-être flinguée, mais pas tant que ça parce qu'ils il, s'ils entament un gros run, si ils entament un gros run, ils pourraient aller essayer d'approcher au moins le, la, la fin du top 8 Tout semble jouable de cette année dans dans la saison Euroleague et il a dit que euh, il fallait se reconcentrer peut-être sur d'autres objectifs pour que tout redevienne d'une manière plus fluide et naturelle. Sur le, sur le champ de l'Euroleague et il y a un petit peu de mieux récemment quand même on a TLC qui commence à préchauffer Bordon Davis qui devient un, un petit peu plus prépondérant en attaque euh, ça n'a toujours pas gagné hein. je crois les cinq derniers matchs sont des défaites mmh. Mais, donc, voilà il, il faut constater quand même un petit mouvement euh, voilà sur le cas Shabazz Napier euh, tu, tu crois qu'il est capable d'apporter quelque chose pour l'équipe
2: les... enfin, euh, honnêtement à
1: part, à part une bonne gestion et euh, une bonne Bonne moitié de match à l'infirmerie, sais ouais. saison blanche, un zénith, hein. il, est est ça. Venu, il est venu, il a vu, il ne reviendra plus, donc euh, voilà. Euh, 31 ans, déjà passé par pas mal d'équipes NBA, d'équipes sous-cours. Hein.
2: G-League euh...
1: Alors, le ouais. fait qu'il qu vienne de G-League, tu peux te dire qu'il est potentiellement en forme, mais mmh. ça ne change pas grand-chose. Voilà, moi, ce que qu'est-ce qu'on peut attendre de lui, je sais pas. J'espère beaucoup de gestion de la passe et peut-être, voilà, essayer de fluidifier un peu une une attaque morte, tout simplement côté Milan. À, à part, je prends la balle, je tente. Toi, prends la balle, tente. Toi, ouais, vas-y, bah vas-y. Ouais. Au moins avoir un mec qui dit, on, venez, on pose des trucs, on tente quelque chose. Mais j'y crois pas, j'y crois vraiment pas. Et pourtant, j'adorais le, le talent à, à ses débuts. Puis ça s'est très vite cassé la gueule, donc. Euh... Voilà. Romain Déjà, ça parle de Milan. Oui, Romain. je ne suis pas convaincu voilà. par Milan, je ne suis pas convaincu par
0: Messina. <rire> Moi, à partir du moment où de l'année sort la phrase euh, comme quoi le mec euh, lâche dès que, dès que ça ne va pas.
2: Est-ce que tu avais besoin de ça, en fait
0: <rire> non j'avais pas besoin de ça mais ça finit de me convaincre que là bah, leur année est paumée je vais essayer de dire un truc gentil parce que je trouve que je m'améliore beaucoup mmh. euh, ces dernières saisons regardez les équipes qui font des années merdiques et regardez l'année d'après il y a eu les Algiris l'année dernière ça va plutôt pas mal et l'année d'avant je sais plus quel club avait fait une année pourrie et ça s'était bien passé est-ce que la théorie va se vérifier après, s'ils y arrivent, tant mieux. S'ils arrivent pas, tant pis. J'avais promis il y a très longtemps de m'acheter un maillot de Milan s'ils gagnaient l'Euroleague. Ouais, C'est pas près d'arriver. Je pense que je peux investir ailleurs pour le moment.
1: Tu peux investir sur Dubaï. Sur quoi Sur
0: Hot take. Est-ce que l'équipe de Dubaï gagne le avant Milan S'ils recrutent Ronaldo, il y a moyen. Ça peut être un nouveau débat. Cristiano oui, ouais, on ouais. va, là, euh... ah, je, je, je
2: restais Ronaldo l'ancien, moi. Enfin, tu vois. Oui, euh, Romu, il n'y a qu'un ah seul, bon. qu seul
1: Ronaldo. Soyons d'accord, il n'y a qu'un seul Ronaldo. Je ne parle pas de Cristiano alors. Et toi. il n'est pas portugais.
2: Ah, voilà. On est d'accord. On va
0: passer au. Ouais, au on début parle de basket de la... ici. De la g 21
2: <rire> Je parlais de, euh, de Cristiano <rire> Félix. De Handball.
0: <rire> de Handball, pardon. Avec euh, les résultats de, de, la, de la journée, euh, ça avait commencé par un très bon. Derby entre le Real et Barcelone Victoire du Real 91-86 Le Berlin Qui ouais. perd contre Valence 88-94 Monaco qui gagne Contre Milan On vient d'en parler Un petit peu 101 à 88 Le Pader <rire> Qui a fait complètement exploser Le Zalgiris 89-65 Ça aussi On va en parler un tout petit peu Lasvel A fait tomber Le Fenerbahce à la maison 91-77 euh, Le deuxième Derby Dans la journée du vendredi Entre Zvezda Et le Partisan victoire du partisan 79-78 euh, l'un des matchs sur lequel on va revenir, Basconia Anadolu avec la victoire des Espagnols 114-111, l'Olympiakos se débarrasse du Maccabi 95-89 et enfin le Bayern prend le meilleur sur euh, la tous 91-84, je voulais qu'on ouvre les, les débats, les discussions <rire> sur euh, le fameux premier derby de, de la J21 entre le Real et le Barça. Euh, J'avais une, voilà, une première orientation, euh, est-ce que le Real a marqué les esprits en s'imposant contre Barcelone Petite anecdote, euh, le Real a pris sa revanche. Ils avaient perdu de deux points à l'aller. Il y avait eu le tir de la gaine raté par Sergio Llull. Euh, et euh, statistiquement, il y avait déjà eu les deux têtes d'affiche de chaque côté. C'était déjà Gabriel Deck et Thomas Satoranski qui ont remis ça euh, dans la journée de jeudi. Est-ce que le Barça a fait un gros coup en s'imposant contre Barcelone
1: le Real, parce que Barça contre Barça, ça fait... Du...
0: Pardon, le Real, j'étais en train de me dire, je, je, je viens de faire une répétition. Donc Alors. le Real, est-ce qu'ils ont marqué les esprits en, en, en gagnant ce, ce derby
2: Marqué les esprits, je ne sais pas, mais euh, ils ont tapé Barcelone, en tout cas. <rire> ça fait partie, voilà. <rire> Avec Damien, on a eu la chance d'y aller il y a un an, quasiment jour pour jour. et s'étaient fait souiller par Barcelone et euh, ça fait bien chier, mais là, honnêtement... Ouais, Barça. Euh, pourtant, quand tu vois le, le fil du match, honnêtement, ils sont à la traîne tout le game. Et euh, ça gagne, merci Moussa, une recrue qui fait gagner la team, tu vois, parce que euh, les Français sont un peu un peu un peu fantômes depuis le début de saison, je trouve. Garchon, tu vois, et, ça fait chier de voir comme ça. Mais euh, en tout cas, c'est cool. Ça fait toujours plaisir. Real <rire> qui tape Barça, moi j'étais content et euh, ouais au niveau prolongé ça va en prolongé hein, je crois hein, c'est ça oui mmh. ouais. et euh, Moussa voilà il a sorti il a sorti euh, les coronesses comme il dirait là-bas et euh, vous avez vu le match je ne sais pas mais euh... mais Lucas il, a su, t t il a su il a su de là quand il fallait quoi
1: ouais du coup euh, bah, je, je me suis occupé du live tweet sur le sur le compte de, de Offset coup, je, je très bon le live match. tweet d'ailleurs je l'ai évidemment maté merci bien euh, et ce que j'ai tweeté de, sur mon compte personnel c'est je pense que le Real et Barcelone ont effectivement l'effectif et la qualité de jeu pour euh, faire partie du top euh, Euroleague, pourquoi pas sollicier au Final Four, mais je n'y crois absolument pas, je trouve qu'il y a un basket pratiqué qui ne me plaît pas, je suis un peu plus serein côté Real Madrid mais pas, pas des masses je ne crois pas du tout en Barcelone. Euh, Mirotich n'est vraiment pas en phase. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette équipe. Euh, et euh, on, Le Real Madrid gagne, mais il faut un très gros Moussa en prolongation. et Il faut un réveil 2017-2018, Sergio Liu, l'MVP, pour en arriver à Parce que 4, 15 points dans le quatrième quart-temps, ça ne va pas arriver tous les jours. Mmh. Le reste est quand même plutôt euh, symptomatique. De, de, de cette saison du Real Madrid, c'est-à-dire que euh, ça regarde les wagons passés. Et bon, évidemment, tu regardes, tu vois les résultats, tu regardes un peu le le, le classement, tu te dis oh, bah ça va, tout roule, mais c'est pas du tout le cas. Moi, je trouve qu'il y a des il y a des moments euh, où ils se font très peur. Ça devrait pas être le cas. Il y a toujours ce problème à la main où en fait, oui, tu arrives à te faire un relais avec euh, Chacho, avec Sergio ta t'as Williams Goss, mais il y a il bah, y a pas ça. Il y a quand même du monde qui, qui passe au Real et qui met des mixtapes. Il y a qu'à voir le match qu'a fait Thomas Wokeup face au Real Madrid. Et voilà. et On a des matchs où euh, si Tavares rentre pas dedans, il, il s'énerve un peu, il, il tape vite du pied, ça passe pas. Gershon est en difficulté. Euh, on a Gabriel Day qui est plus ou moins le seul à être constant, mais ça reste quand même un taiseux et on n'en voit pas toujours. Euh, on n'a pas toujours cette impression quand on regarde. Sur le parquet, c'est peut-être différent, mais... Euh, mais voilà et euh, et par exemple un joueur où j'ai vraiment l'impression que c'est le seul à secouer l'effectif, c'est Fabien Causer. Quand il rentre en jeu, il se donne, il se bagarre, on le voit, il est vocal, il donne de l'énergie et on a eu on a eu cette impression là justement au Palacio de los eSports est-ce que on a vu Rudy Fernandez aller près des fans, bouger, essayer de 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 réclamer cette bronca, c'est un Coucou. classico pardon YouTube mais voilà faites quelque chose quoi, les gars c'est aussi ce moment-là où les fans doivent se montrer et euh, d'avoir justement plusieurs joueurs euh, de l'effectif lever les bras demander à avoir la foule qui, qui réagit il, il, il fallait un espèce de sursaut d'orgueil et voilà comme je le dis il a fallu un énorme cerquio et un très gros Zanan Moussa pour en arriver là donc je reste sur cette opinion que les deux équipes iront potentiellement loin en play-off mais ça ne gagnera pas
0: Mmh. Alors justement, euh, tu as abordé deux points très intéressants. Euh, le premier, c'est parler du coaching de Chus Mateo. C'est donc un jeune, entre guillemets, coach en Euroleague euh, qui apprend les ficelles du métier au, au très haut niveau. Euh, je me suis dit, est-ce qu'il il se rapprocherait pas d'un Ataman plus qu'un Penaroya ou un Gonzalez C'est-à-dire, il va être plus là pour gérer un vestiaire, des égaux, faire juste tourner une machine avec du basket sans, voilà, sans grande fantaisie, plutôt que d'être un scientifique du jeu et proposer quelque chose d'alléchant. Est-ce qu'on tend vers ce type de profil-là
1: Peut-être, mais ah, moi, je l'ai vu, genre... vu pousser dégueulante euh, en temps mort. J'ai la chance de comprendre un peu l'espagnol. Ça ne passe pas. C'est-à-dire que tu as vraiment un effectif qui est euh, bras ballants. Il entend des gros mots, qui entend un mec qui secoue un peu l'effectif. Et en fait, euh, vraiment, c'est cette impression que si le duo, on va, on va étendre le trio Deck, mais surtout le Moussa Tavares, si ça ne marche pas, si Tavares est un peu hors de son match, prend très vite Saint-Faude, c'est une défaite. Et puis euh...
0: C'est presque de
2: l'autogestion c'est pas forcément un jeune coach ça fait quand même dix euh, ans bah, qu'il était euh, oui avec mais Pablo je veux dire Lasso, quoi,
0: en tête en, 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 en coach principal principal c'est ça c'est hein. un, un rookie en coach principal bah, de il
2: gagne le titre en Espagne l'année dernière enfin tu vois et, euh, sur des euh,
1: sur des bases sur des fondations qui, qui ont été posées c'était qui... déjà là par Pablo mais euh,
2: enfin mais du coup je pense pas qu'on que... qu peut le considérer comme un jeune coach tu vois enfin non il ça, a l'effectif qui suit enfin ouais je sais pas c'est peut-être un problème de discours ou… C'est ouais, ça ou... C'est pas le Real de l'année dernière, tu vois, qui a, qui a régalé au niveau basket. enfin, ouais, enfin mais c'est euh, pas, voilà,
0: bah... pas le même génie de coaching, du coup.
1: Non,
2: c'est ça, c'est stylé. Bah ouais, mais il a le même effectif, quasiment. Enfin, tu rajoutes Chacho, enfin, c'est pas non plus... Euh, tu vois, il connaît la maison, en fait. Déjà, il y a une fin
1: qui est claire, clair et nette. C'est euh, Yule, Coser, Rodriguez, Fernandez,
2: ça commence à se faire vieux. De toute façon, on l'amène on en parlait depuis euh, la saison dernière. Hein. Voilà. Enfin, c'est le euh... point. Ils ont résolu le problème Moussa et puis euh, Aizonia. Mais euh, la mène, elle est toujours pas résolue. Hein. Tu rajoutes des mecs de 35 piges. Enfin, tu vois Tchatcho, les passes qu'il fait. Il balance des passes, mon gosse. <rire> L'autre jour, mais euh, honnêtement, il balance des trucs dans les tribunes, quoi. Enfin, Tchatcho, voilà, c'est. Euh... Alors, je suis pas fan des joueurs espagnols. Il hein. n'y a pas beaucoup de joueurs espagnols que je respecte. Mais Tchatcho euh, fait partie quand même des, des meneurs solides. Et quand tu vois ce qu'il balance en tribune, tu te dis, mais... Enfin, euh, ouais. La seule Donc, chose euh... que
1: j'aime bien chez, chez Matteo, c'est sa, sa, sa manière de gérer Corneli. En entame de jeu, on l'a on, on on vu souvent lancer dans cinq majeurs. Il prend ses dix minutes en premier quart-temps. Sur la, sur la première période, il joue ses dix minutes et il est déjà huit points. Et puis, il a mis des, il a mis des petites ficelles. propre mmh voilà moi je reste persuadé que Chus Mateo n'est pas un coach peut-être très bon assistant coach ou alors peut-être pas dans cette équipe-là il y a un objectif qui est beaucoup trop rempli pour pas avoir ce genre de résultats et surtout pas ce sentiment parce que les résultats ouais. sont bons parce que l'équipe sauto il y a quand même des mecs qui sont là depuis des années qui ont, ça. Bâti, qui ont bâti cette, cette, institu cette institution-là et tu rajoutes des mecs comme voilà, Gershon tu rajoutes des mecs comme Vincent Poirier tu rajoutes des mecs comme Ezonia tu rajoutes des mecs comme Moussa et MVP l'année dernière donc voilà, c'est. Je pense même pas. Je pense même qu'Ataman a plus de, de génie tactique et, <rire> et, beaucoup, et beaucoup plus de cojones
2: que, que Matteo.
0: Ok, c'est intéressant. On parle
2: d'une équipe qui est deuxième au classement, quand même. <rire>
0: C'est intéressant, oui, oui, mais du coup, c'est ce que disait Lucas, un, un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Ah, c'est Un arbre qui s'appelle Tavares et un génie qui s'appelle Moussa, qui a l'air de, de, de prendre le, tout seul les, les clés de la ville de, de Madrid. Ça. Euh, on enchaîne avec euh, nos petits Français de, mmh. de Lasvel. Un match gagné contre le Fenarbace. 80-77, je l'ai dit en, en, en intro des, des résultats. Euh, Lasvel, ils ne sont pas si morts que ça. Euh, en tout cas, les derniers résultats euh, semblent aller dans ce sens-là. Est-ce euh, qu'il fallait juste un, un, un D-BOST pour euh, régler les problèmes Moi, j'ai une théorie. Je vais vous laisser... Euh, Annonce-la, annonce direct. direct. Vas-y. Ouais. Euh, j'ai la sensation en ayant euh, fait partir euh, Parker, euh, Jackson Cartwright et en faisant venir D-Boss que euh, TJ Parker se retrouve dans une situation qu'il aime beaucoup ces dernières saisons, c'est-à-dire deux meneurs, deux guards très forts, capables de tenir la balle, de, de se compléter, et toujours avec ce profil de très grand à l'intérieur. Donc là, c'est euh, FAL. Uh -huh. Et, et du coup, là, il se retrouve avec un Nando de Colo et un D-Bost. D-Bost, on le voit sur le début de match contre le Fenerbahce. Il met <rire> 3-3 points d'entrée. Il y a un 11-0. Euh, ça met déjà la tête sous l'eau du Fenerbahce. Et j'ai l'impression que c'était ce petit truc qui ne va pas changer forcément la saison. On va pas dire qu'ils vont devenir champions. Mais j'ai l'impression que avoir un complément solide à côté de Nando de Colo ça va participer à, euh, à une amélioration de l'effectif. Euh, il y a deux ans, c'était Hurtel et euh, Norris Cole. L'année dernière, Okobo, Chris Jones. Là, on se retrouve avec Nando de Colo, D-Bost. J'ai aussi eu la sensation... Alors après, c'est le, 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 encore trop petit comme, comme échantillon, mais j'ai l'impression que Nando de Colo n'a plus apporté tout le temps le ballon. Il n'a plus cette charge de tout faire lui-même. Et en fait, il est que dans un rôle de finisseur quasiment où euh, il profite de, 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 du jeu qui est créé pour lui. Donc voilà, j'ai la sensation que D-Bost, il, il fait partie d'une des solutions. J'ai regardé, j'ai l'impression que TJ en... Parker retrouve un équilibre. On a dégagé les, les, les joueurs qui étaient... Très en difficulté, qui n'était peut-être pas adapté à, à, à son projet. Et là, il a trouvé en D-boss quelqu'un qui va pouvoir aider Nando de Colo et l'effectif entier. C'est ce que. C'est en tout cas ce que la sensation que j'ai.
2: C'est ce qu'on a vu sur le match de jeudi ou vendredi. Jeudi Jeudi. Jeudi Ouais. Quand Nando est. Ouais. Quand Nando est débarrassé, euh... enfin, ils sont deux à pouvoir créer, je pense. Tu vois Quel kiff d'avoir Nando en deuxième arrière <rire> Faut Et un match
0: énorme, avec 26 points, 3 26 bombes, pions, 5
2: passes, train ouais. c'est lui. Le lui manque. Euh, il lui manque 10 pions pour passer deuxième ou premier, mai, euh, premier au classement des meilleurs marqueurs de l'orelique, tu vois. Et, euh, quand tu le débarrasses de ça, je pense que la a été vachement sexy, je trouve. Enfin, je dis, tu vois, par rapport aux autres matchs euh, qu'ils ont pu proposer là. Et puis le Fener, il fallait, fallait quand même... Euh... Le Fener qui revenait plutôt pas mal parce qu'ils ont un peu galéré, toi, des blessures, tout ça. Les prendre comme ça à la gorge et leur mettre quasi 20 points, honnêtement, ça a été costaud de la part de la Svelte, quoi. Mais euh... Ils ont été
0: intelligents en, en, en annihilant l'impact le, de leur secteur intérieur, ce qu'ils font très mmh. bien. D'ailleurs, C'est pas la première fois que ça revient. Là, Motley, je crois qu'il fait 6 euh, déval ou un truc comme ça. Euh... Ouais. Un truc comme ça. Mais je crois qu'ils l'avaient déjà fait contre Mustafa Fall, contre l'Olympiakos. Ils avaient pas mal gêné euh, le secteur intérieur du Barça. Et, et, et j'ai l'impression qu'ils ont l'effectif déjà pour euh, complètement stopper ce genre d'effectif de, avec des intérieurs impactants. Ouais. Euh, Lucas, toi, qu'est-ce que tu qu que en penses déjà de, de ce que je viens de dire et puis de, de cet Asvel qui a, qui a été très convaincant
1: Je comprends tout à fait l'idée. Je pense qu'il est évidemment encore très tôt pour se prononcer. Euh. J'aime bien l'idée proposée. Évidemment, je peux être, ça peut, ça peut que euh, me redonner un peu envie de suivre l'Asvel, que du coup j'ai de, de côté pour le bien de notre collectif et puis pour le bien de l'équipe, puisqu'apparemment quand je les regarde pas, ils gagnent. Bah
2: arrête en fait. Non mais vraiment, je,
1: je, il y a, il y a, <rire> que, il y a que trois matchs que je n'ai pas regardé en live. C'était la victoire contre Barcelone, la victoire contre Milan et la victoire contre le Fener. Donc moi, je prends ça comme un message. Très bien, euh, j'irai pas bosser pour vous. <rire> Non, euh, j'ai essayé de chercher rapidement, j'ai oublié complètement un nom. Euh, et en fait, je pensais, quand, quand tu nous as cité les, les profils Norris Cole, et euh, j'avais la même idée, mais c'était plus avec Jordan Taylor à l'époque, et un autre joueur dont j'ai complètement oublié, parce qu'en fait, il n'avait pas fait un super passage. Mais cette, cette composition-là, oui, c'est vrai que ça passe mieux. L'idée d'avoir Nando de Colo, ou euh, qui se préserve un peu plus, j'ai envie de te dire, c'est un peu le la richesse du problème de colo C'est-à-dire qu'on on attend de lui d'avoir de, le, le MVP d'Euroleague, de le, le Tsar ultime, et en même temps, on lui dit, non, tu sais quoi, vas-y. Euh, on, on est en fait entre un, euh, un deux colo au statut euh, vraiment vintage, au top du top, et costas euh, Lucas en fait, dans l'idée.
2: C'est ça. Et qu'est-ce qu'il est fort dans ce rôle-là, en fait mmh. Tu Moi, vois ce que tu le un, En fait, il faut le libérer un peu, je pense. Et euh, le délester un peu du poids. Ouais. C'est ça. Mais il est capable de créer, il est capable de scorer. Enfin,
1: Ce que j'ai apprécié, c'est que ça a été quand même constant face au Fener. C'est-à-dire que c'est c'est pas, euh, pas euh, 13 des 26 points sur les cinq les dernières minutes. Non, il en, mm. il en met tout le long du match. Tu sens que quand faut remettre une petite couche, hop, il y a un petit trois points qui part à une jambe, il y a un petit cut backdoor, et puis tu as un petit lay-up à la con, comme il l'aime bien, se mm. mettre dans le dos, etc. Donc voilà, je pense que c'est là que ça... Je c'est peut-être une question de cette mi en jambe aussi au, au fil du temps, parce qu'on sait qu'il a eu déjà des petits, des petits pépins physiques depuis le début de saison. Donc euh, voilà, il y a peut-être un... Après les fêtes, un peu de repos, euh, qui sait euh, Bon, après, pour le cas d'Ibost, on voit, on voit ce qui s'est passé face à Monaco aujourd'hui en, en championnat. Donc bon, j'attends de voir la suite. Euh, le, on, on a pu s'offrir le, le Fener à la maison. C'est une très, très belle victoire. Il n'y a pas eu débat, il n'y a pas eu match. Donc c'est vraiment plaisant. J'en profite pour en glisser une petite à Zachary Isachu. Franchement, le...
0: je voulais en venir avant de conclure ce, ah, ce passage. Total ouais, régal. C'est obligé.
1: Que l'amour. Donc, mm -hmm. euh, mm -hmm. voilà. Moi, je vais, je vais continuer à ne pas regarder la Et puis, je vais continuer dans, les, dans les podcasts, c'est-à-dire plus 45 000 ans. S'il me... faut sacrifier, je me sacrifie. <rire> en, pour le titre, les amis, allons-y. <rire>
0: Très bien, on va passer euh, à la dernière affiche qu'on va un petit peu plus analyser. Oh là là. Juste avant, euh, je voulais glisser deux, trois mots sur euh, des, des, des affiches. Euh, le PANA qui a donc euh, tapé le, le, le Zalgiris Kaonas. Euh, ça s'est surtout joué en deuxième mi-temps. 62 points inscrits. 62 points inscrits par le PANA. Ils étaient menés de 14 points, je crois, au plus haut du match. Et, et donc, ils font une deuxième euh, mi-temps incroyable, poussée par un Paris Lee. Voilà, un, un nom qu'on connaît bien. 27 déval, 24 points. Euh, victoire du Pana. Euh, celle-ci elle était euh, pas attendue forcément à ce moment-là, euh, mais c'est leur huitième succès de la saison. Je voulais aussi euh, aborder euh, le match de, de Monaco euh, qui donc euh, s'est débarrassé de Milan. Le score ne reflète pas forcément la physionomie du match parce que Milan a été longtemps dans le match avec un, un, un bon Timothée Luau-Cabarro. Euh, record d'ailleurs, 19 points et 21 déval pour, pour euh, le français, mais euh, Eli Okobo et sa bande ont toujours su mettre le coup d'accélérateur au bon moment pour faire sauter la banque, John Brand a participé à la fête il y avait trois joueurs de Monaco à Vindeval, Okobo euh, notamment et euh, dont Tao et Mike James donc voilà, Monaco a fait le taf et euh, le derby de, de Belgrade avec une victoire du Partisan d'un point euh, il laisse le, le point avérage à Zvezda sur un, un tir encore une fois au buzzer de, de la même personne qu'au match aller c'est-à-dire Nemanja Nedovic, euh, qui donc permet à Zvezda de, de, de garder ce, cet avantage. Il y a eu un très bon Zach Lede pendant le match, 20 points, 22 déval. Il a vraiment été très, très, très fort. Euh, mais le partisan donc, a quand même pris sa revanche. Euh, ce qui du fait... coup, je
1: te, je te glisse rapidement. Euh, le, la victoire du Pana sur le Zalgiris, c'est la deuxième plus grosse marge de victoire, euh, c'est le deuxième plus gros écart en, en seconde période en Euroleague de l'histoire. C'est ce 65-27 ou je ne sais plus combien de points il y a d'écart. C'est la deuxième plus grosse marque de l'histoire de l'Euroleague.
0: Eh bien, c'est simple. Euh, le Zalgiris a mis 16 points dans le troisième et 7 oh. dans le quatrième en encaissant 37 dans le troisième et 25 dans le dernier quart. <rire> Une démontada, comme on dit dans le métier. Une démontada. Euh, le match qu'il fallait absolument regarder ou ne pas rater, c'était donc la fille de Victoria non et, ah, merde. et Nadolou, FS Istanbul. Euh, un match très offensif, forcément au vu des profils des équipes. Un match qui s'est terminé en prolongation, là aussi. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire dans, dans tout ça. Lucas, je vais te lancer parce qu'il me semble que c'est toi qui l'as suivi aussi un petit peu plus. J'ai fait le replay aussi. Euh, donc vas-y, dis-nous dis-nous ce que tu en as pensé.
1: J'ai le cul bordé de nouilles, c'est-à-dire qu'on <rire> on choisit plus ou moins les affiches qu'on prend. Et j'ai dit, bah, vas-y, je prends Basconia. J'ai oublié qui était en face, c'était Anadolou. Anadolu. Merci. <rire> euh, et franchement, quel match. Quel match. Euh, J'ai parlé de Costello plusieurs fois sur ce, sur ce podcast qui nous a sorti bah, son meilleur match. On a eu euh, beaucoup de monde qui s'est relayé. On a eu du très bon Steven Enoch en début de match. On a eu du Costello qui était... Bah, con, Constellaire, Constellation... <rire> Euh, on a eu un très bon Guedraïtis avec 18 rebonds 18 prises pas grand chose en offense mais c'est pas bien important euh, on a eu un match vraiment qui s'est bien tenu parce qu'une fois de plus EFS euh, se repose sur ses, sur ses acquis il y a vraiment une attitude mollassonne un rythme de croisière euh, pédante sans vraiment vouloir trop l'être mais du coup ça passe pas et quand t'as une équipe qui s'arrache qui se bat à la maison avec les fans qui est vraiment euh, était bien présent, euh, c'était une belle régalade. On a eu un très bon Marcus Howard en fin de match qui vraiment a disséqué la défense. Vraiment, euh, s'il y a une personne sur Terre qui est Flash Gordon, ça doit être lui. Mais <rire> des moves magnifiques. Et puis voilà, évidemment, comment ne pas parler de Darius Thompson qui, du coup, te
0: ah. <rire> plaisir en fin de
1: match. J'aimais bien le joueur, mais là, je, avec ce match, je suis définitivement rentré dans la, le bandwagon de, de Damien. <rire> le, le bandwagon de notre cher Olivier, euh, qui, aurait, qui devrait venir en discuter de temps en temps aussi. Quel joueur, quel joueur incroyable. Je crois qu'il termine avec 19 points et 12 passes, et surtout l'énorme tranche de pain à risque qu'il met sur la tête <rire> de Tibor Plyce
0: <-Pleis>. oh <rire> Alors, Ouh tu peux augmenter un peu les passes parce qu'il y en a 3 de plus. Il a 16 passes. 15, 16 Oh, le cochonnet Alors, ah, oui, ah, il a 12, donc il, il a plus, tu vois.
2: En fait. Il a fait, tu Il fait 19 points, 6 rebonds, 16 passes,
0: 36 dévals, euh, 141 dévals. Non, oh, mais. Collectif. Est-ce qu'on peut parler des passes
2: Est-ce qu'on aura imaginé
0: parler de
1: Bascogna comme ça, en fait Est-ce qu'on <rire> peut parler des passes par rapport au panier marqué Absolument dingue. Euh. Vraiment, euh, j ai, j ai, dans mes notes, j'ai mis euh, meilleur match de la saison. Il y en a deux ou trois où j'ai vraiment écrit meilleur match de la saison. Je n'ai déjà plus en tête lesquels étaient les autres, mais celui-là est vraiment magnifique. Scénario sublime. Et en face, parlons des fesses un petit peu quand même, euh bah, pas beaucoup de Clyburn, du message très... Pas euh, ah mal,
2: ben, on redouille de et voilà, le, l'homme,
1: l'homme de l'année,
2: euh, la, euh, la classe vraiment, incarnée. Ouais. C'est ça. Franchement.
1: Voilà, voilà un joueur avec qui j'aimerais discuter et j'aimerais lui dire. Ah, là, là. Tout mon amour pour, pour le jeu qui réalise ce mouvement sans ballon, cette, cette faculté à, à transpercer, à remettre le couvercle à chaque fois, à, à tuer froidement. Hein. Je crois qu'il finit à 4 sur 7, à 3 points, peut-être même plus. Voilà, c'est absolument, ouais. absolument dingue et euh, un peu un... pas déçu mais encore un peu mal au cœur pour Rocher Larkin qui, est... qui a vraiment du mal à se mettre en route encore sur cette sur ce début de saison on a eu un très bon moment Desizich, qui s'est pris bah, une tartine de ouais. l'équipier Brian Dunston il s'est pris un doigt et... <rire> il a dû lui péter le plancher orbital parce qu'on le voit derrière avec un énorme pansement dans le troisième quartan il me semble et ça a peut-être été aussi un petit tournant parce qu'il était... Il était vraiment parti pour faire un très bon match voilà
0: Très bien. Moi, je reste persuadé que Marcus Howard et Shane Larkin ont des gènes en commun. Leur style est, est définitivement très, très proche. Marcus Howard a une vitesse incroyable, comme tu l'as dit, sur ses stop and go, les trois points, les drives. Ça a été vraiment exceptionnel à voir. Tu as parlé de Rodrigue Bobois, très bien. Très euh, sûr, moi, euh,
1: regarder, du coup.
0: Darius, Darius Thompson, je, je voilà, je, je suis fou d'amour pour lui. Il a été... Euh, important dans l'intelligence dans ses lectures sur les pics il a su se cacher il a su faire que des bonnes choses c'est pas aveugle après il a vraiment été très juste Costello c'est l'intérieur moderne par excellence le cui basket euh, et, et l'utilisation sur les pots pour faire s'écarter les, les intérieurs moins mobiles et plus grands de de Euh j'aimerais j'aimerais aussi euh, revenir sur l'Anadolu. j'ai la sensation alors c'est peut-être que, que que mon idée à moi, mais euh, j'ai la sensation que la ils sont en train de faire un petit une petite revue d'effectifs, euh, ils essaient de remettre tout le monde dans le wagon, Shane Larkin, il est revenu il y a 5 matchs, il est déjà titulaire, Chris Golton il est revenu il y a trois ou quatre matchs, pareil, il est titulaire quasiment à chaque fois, j'ai l'impression qu'on est en train de les remettre dans le bain. Misic euh, était sur le banc en, en ouais. début de rencontre et, euh, et finalement Ataman est en train de voir que de toute façon il ne sait pas faire avec des nouveaux Enfin, c'est clair. Le nombre de fois où il a gâché des nouveaux et, et des nouveaux jeunes parfois. Petrousev, Moussa, Polonara, euh, il n'y arrive pas avec Mbaye, euh, Zizic. Je ne pas toujours très brillant non plus, même s'il si a faire a revenir moi à moi ce que là. Hein. Et, et, et <rire> du coup, euh, en fait, il euh, parti. on s'est retrouvé <rire> à un moment donné dans le match où il y avait Larkin, Misic, Clyburn en nouveau, euh, Dunston et euh, Singleton. Donc en fait, il va faire avec son équipe de base qui lui a ramené bah, deux vrai. titres. Et, euh, et finalement euh, j'ai la sensation que pour l'instant on remet les mecs qui étaient blessés ou qui reviennent comme Chris Singleton et Shane Larkin on fait jouer un petit peu tout le monde bon, sauf les, 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 les joueurs turcs parce que c'est le principe de base au Fener et, et à l'Anadolu mais, euh, mais j'ai voilà, la sensation qu'ils sont effectivement sur un rythme de, de sénateur qui se cache mais par contre j'ai la conviction qu'ils vont essayer de se choper une place en playoff ils vont peut-être galérer à jouer ces playoffs, peut-être euh, emmener la série en 4-5 matchs. Par contre, sur un match au Final Four, attention. Ouais, attention mais parce ont... que là, ils vont pouvoir lâcher les chevaux et ils ont le talent. Et puis, ils, ils ont quand même coupé.
2: les joueurs pour euh, répondre, en fait. Tu, tu vois n'est Donc... pas à l'abri de claquer un gros gain. Missile, bah, il balance Missies, un missile. Larkin, euh... ils
0: sont tous capables voilà. de, de faire exploser ça. la maison. Et c'est là où j'ai l'impression qu'Ataman va encore nous sortir une dinguerie. Euh, alors euh, euh, certains journalistes disent bah, ils, ils, ils cherchent peut-être un nouveau challenge, ils ont gagné deux titres alors peut-être qu'ils veulent venir gagner le titre en partant de la huitième place et voilà. ouais, moi j'ai vraiment la sensation même. que là ils sont en train de se remettre dans le dans, dans le, dans le de, ben, voilà on, on, on remet les gars en place, tranquillou on prend nos aises et puis ils vont faire une fin de, une fin de mmh. saison incroyable et en playoff après playoff final 4 on sait que là ils ils, ils, c'est royal pour eux donc, attention. C'est quand, quand même dommage.
1: C'est quand même dommage d'avoir fait une telle intersaison, d'être dans la saison la plus dense, relevée. On va voir comment on l'appelle derrière de Rolligue et proposer un basket si pauvre. C'est, c'est quelque chose de tout à fait compréhensible, surtout quand on voit cette notion de load management maintenant qui est de plus en plus populaire. Mais qu'est-ce que c'est dommage de ne pas avoir une équipe qui se bat qui qui droit dans les yeux le Fener, l'Olympiakos, euh, Monaco sous ses meilleurs jours, et de, de se dire qu'on est en soi privé d'un potentiel juste parce qu'ils sont conscients de leur talent et qu'ils vont prendre leur temps, c'est frustrant en tant que fan, et je pense que c'est frustrant en tant qu'expérience euh, aussi, parce que on avait certainement l'idée en tête de pourquoi pas voir Nadogou claquer hein, une série de 7-8 victoires d'affilée. Alors oui, peut-être qu'ils vont le faire en fin de saison, mais moi, j'aurais aimé voir ça sur tout l'exercice, en fait.
0: Ah, c'est Et... un, un jeu dangereux ouais. Un hum. jeu dangereux d'appuyer sur le bouton « on » au dernier moment, ça, c'est ça ouais. Parce réfléchir. que tu peux,
2: arriver, tu peux arriver chaud, mais il y a du monde aussi… Peut-être qu'ils s'attendaient pas à avoir euh, un championnat euh, aussi relevé aussi, quoi.
1: Bah ouais. non, attends, on est, on est en ayant en, 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 en ramené sont... Polonara, Zizich, tu peux pas
2: dire qu'ils n'étaient pas préparés à la, la, à la guerre. Bah, déjà, ils ont viré Polonara… Ouais, voilà. mais je veux dire, ça n'a pas, euh, pas marché. Enfin...
1: Même, même, même en ayant recruté que, que Clyburn, champ, champion en titre, as conservé <rire> mis, l'Arkin blessé. Je suis désolé. J'suis, 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 non, j'suis, moi, pour
2: moi, ils étaient premiers. Ça restait la première place.
1: Si on se refait la, la preview que j'ai faite avec ce cher Damien qui n'est pas là, on le fait des bisous euh, parce qu'il bronze euh, en train de faire qui. Il y, a, il y a clairement il y a, il y a clairement des bruits sous la table il y a des morceaux de sopalin sur toute la table parce que c'était tout bonnement incroyable et voilà ces sentiments là c'est comme si euh, ouais. tu euh, c'est comme si tu regardais les Spurs à l'époque tu vois
2: ouais, très loin alors
1: et, et, et puis euh, <rire> les deux dernières minutes euh, oh non pas envie de gagner flemme oh, tu vois c'est
0: oh. <rire> bon compris on en verra en tout cas moi l'image l'ai, hein les Spurs ont beaucoup de talent euh, mais euh, ils ont la <rire> bagarre l'autre so <rire> là Jérémy Sohen <rire> so très bien <rire> euh, ok pour l'Anadolu je pense qu'on a on, a on a fait le tour en tout cas je vous invite à regarder le, le match quoi qu'il arrive matez le en replay c'était vraiment un régal Baskonia. Clairement, des à... trois
1: matchs un des trois matchs je pense à avoir regardé cette année je Ah
0: je pense. Très clairement, c'était un, un, un match sublime. Euh, tu as commencé à en parler. Très bonne transition. Oui. On va faire euh, donc cette discussion. C'est pas forcément un débat, là, mais c'est une discussion. Est-ce qu'on a euh, l'Euroleague la plus relevée cette année Je sais que déjà, il y a, y a, y a les, les, les copains, on va dire, de, de, de Squeak, les confrères, j'oserais pas, on n'est pas encore euh, peut-être à leur niveau. À nous, deux... ils nous ont appelés les copains. Hein, quand... Bon, ben, alors, c'est <rire> les copains. Les copains
1: de The <rire> Media, c'est les potos, c'est. <rire>
0: Alors les copains de Squeak, on avait déjà fait un sujet là-dessus sur l'Euroleague la plus relevée, euh, je vais balancer quelques quelques infos et puis je vous, je vous laisserai en débattre pour l'instant euh, au classement. L'Olympiakos et le Real sont premiers avec 14 victoires, 7 défaites. Euh, ils devancent en, 21 un... ouais, ça. en 21 matchs En 21 matchs. Ils devancent donc un trio Fenerbahce-Barcelone-Monaco euh, qui sont derrière à une seule victoire, suivent Vitoria et El Zalgueris à 12 et le Maccabi à 11 avec Valence juste derrière en 9. Euh, les derniers sont Berlin et Milan avec 6 victoires pour 15 ah. défaites. Je me suis amusé à fouiller un petit peu dans le passé récent, euh, c'est-à-dire les 4-5 dernières saisons. Et euh, du coup, euh, j'ai trouvé l'année dernière, à la même journée, donc J21, eh bien, euh, Barcelone et Madrid étaient en tête avec deux victoires de plus que les leaders actuels. Donc, 16 victoires pour les deux équipes. Et les derniers avaient 4 c'était Kaonas, 18e, et le Pana, 4, euh, 17e, avec 4 victoires. C'est pas bon de porter du verre. Hein. Exactement. Euh, et ensuite, donc, je suis allé chercher un petit peu plus loin. Deux ans avant, euh, c'était carrément un trio qui était en tête Barcelone, Saint-Pétersbourg, Moscou, avec 15 victoires. Et le dernier, c'était le Feu, Kimki, Moscou, avec 2 victoires, 19 défaites. En 2019-2020, l'Anadolu dominait outrageusement le championnat avec 18 victoires et mettait 3 victoires d'avance au trio CSK Real-Barça. Le, les derniers du classement, il y avait 4 équipes, Zalgiris, Alba Berlin, Zénith, Bayern avec 7 victoires. Et je crois que j'avais regardé que ça. Voilà. Exactement. Donc, en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que il n'y a jamais eu aussi peu de victoires en haut, mais il n'y a jamais eu autant de victoires en bas, sauf la dernière année où ils sont à 7 victoires. Ça joue à. Euh, le top 8 se joue à 2 victoires. Là, je regarde le 14e qui est euh, la Virtus à 2 victoires de retard sur le Maccabi, le 8e. Avec tout ça, messieurs, est-ce qu'on assiste à un... l'Euroleague la plus relevée Moi, j'aurais tendance à dire peut-être la plus. Euh d'impact dense, euh, voilà. Où les équipes sont vraiment capables de se battre toutes entre elles. C'est peut-être pas la plus relevée parce que ça, je sais pas si ça se vérifie vraiment. Peut-être faudrait fouiller statistiquement plus en profondeur. Mais j'ai vraiment l'impression que cette année est une année particulière.
2: Ben ça, ouais, ça ressemble à la, la Bethlehem Elite en fait. Tu vois Un championnat dense où, euh, où les gros peuvent tomber contre. Enfin, euh, les gros, entre guillemets, tu vois Contre, contre des petits, en fait. Et euh, après, c'est cool d'avoir un championnat euh, toi, où tu as moins d'écart moins qu'on pouvait peut-être constater avant. Je ne sais pas. Alors, je voyais TG qui parlait de, du fait que les clubs russes ne soient plus là et que c'est recruté voilà qu'il y a des bien joueurs qui arrivent dans les clubs et tout. Est-ce que ça va de là Je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, on assiste à un... Ouais, un Coucou. championnat qui est ultra cool. Et euh... enfin, moi, j'aime bien, moi. Enfin, tu vois cet aspect où, parce que du coup, le 8 est et une ou deux victoires du. Je crois que le top 8 se joue à une victoire ou deux.
1: Pas tu rien. Vois. Pas rien. Enfin,
2: Alors, du... Par contre, ce qui est rigolo, c'est que voilà, tu as un top 4, je pense. Un top 4 où voilà, tu es sûr que celui-là, il ne bougera pas. Par contre, derrière, sur les trois dernières, ça va... ça va jouer. Ça va jouer sur, euh, ouais, on, Il nous reste 13 journées à jouer, je crois. Ça va être tant d'axes pour euh, pas mal de clubs. Et, euh, bah, c'est cool de, de voir un petit championnat comme ça. Mais, euh, ouais, ça ressemble à, à la Battle en fait, où, bah, tu vois, euh, à l'image de Lasvel qui tape, euh, qui tape Fener sévèrement. Alors que le Fener avait l'attention de, dé, de déboîter un basket. Enfin, qui avait un basket plutôt costaud. Et euh, en fait, ils se font cogner de vin euh, contre Lasvel. Donc, euh, est-ce que c'est le plus relevé de l'histoire Je sais pas. On n'est pas assez vieux pour voir. <rire> Puis Ça a tellement changé de version que ne peut pas savoir, tu vois. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, euh... Moi, je trouve ça cool de voir des équipes qui, qui peuvent taper euh, des gros... Euh... Enfin, ouais, je trouve ça cool, en fait, tu vois
0: Lucas, qu'est-ce que tu en ouais. penses, toi
2: Moi, je
1: prends mon plaisir. Euh au maximum possible, c'est-à-dire que je, je, je vais encore parler de cette équipe parce que j'aime bien faire ma petite propagande, mais le Bayern Munich, parlons-en. Je veux dire, ils se sont farciés, encore une fois FS ils ont, ils ont, ils se sont offerts la Virtus et voilà, on est clairement sur une équipe où on se disait, bon, bah ça va être milieu tableau, ventre mou un petit peu, et non, tu vois que ça revient. Ils on va faire les playoffs. On a vraiment une, <rire> on a une short de, je pense, 12, 13 équipes où tu peux te dire, bah, en fait, voilà, ils sont pas fait le top 8 cette année parce qu'ils ont perdu une fois. On a parlé très rapidement du Partisan Zvezda. Bah, voilà, le 3 points de Nedovic, va peut-être changer pas mal de choses à la fin de l'année quand il faudra faire le compte et si on a le Partisan et Zvezda qui sont égalité. Et au Golavera, ce sera l'étoile rouge qui va passer. L'étoile rouge de Gombafo. <rire> donc, euh, donc voilà. Et ça va peut-être une des être une des premières fois où on va avoir le premier qui affronte le deuxième, le deuxième qui affronte... Le premier, le huitième, pardon, le deuxième, le septième. Et on va se dire, ouh Moi, j'ai souvenir des, des séries, euh, par exemple, c'était quoi C'était Barcelone-Bayern où il y avait eu aussi...
2: C'est allé au bout de, au bout de la série, allé, en fait. Ouais, c'est et,
0: et, hum.
1: et voilà, et là, tu te dis, cette année, qu'est-ce que ça peut être Je veux dire, on, on, on prend l'Olympiakos et puis tu sais pas, en fait, il y a eu une mauvaise passe et c'est Monaco qui est huitième. Ou Basconia euh, et puis le deuxième c'est le Fener et puis il faut se taper FS. fesses comment ça un derby turc là en premier ouais. tour euh, hein? voilà. donc en tant que fan pur plaisir en tant que euh, média basket on s'appelle un peu comme on veut maintenant mais ça devient compliqué de choisir des matchs parce que si avant hein, je sais pas à Panas Alguiris on se disait ouais bon bah, petite purge en vue bah non en fait non il <rire> euh, y a eu on en a discuté moi j'en ai parlé avec vous euh on en est arrivé presque à se faire des grosses affiches en replay parce qu'on a un peu l'idée, on a un peu l'échantillon, on, on sait comment ça peut se passer. Et en fait, on va plus se focaliser sur des équipes. Bah moi, personnellement, ces derniers temps, c'est énormément de basconia c'est énormément de Bayern, énormément de Valence. On en a parlé il y a pas longtemps. Euh, les effectifs décimés, bah, les cinq derniers matchs, il y a quatre victoires. Pardon Comment Quoi Voilà, la virtus qui revient tranquillement. Donc euh, moi, je kiffe. Évidemment, beaucoup de monde a fait son shopping sur les, les, bah, le championnat russe, parce qu'il n'y a pas seulement que le CSKA, euh, le, le Nix-Kazan et le Zénith mais il y a aussi d'autres équipes. Il euh, bah, y avait le locomotive Kuban, par exemple. Il euh, y, y a du monde qui, qui, qui a débarqué de Russie. Donc bah, voilà, le malheur des uns fait le bonheur des autres, comme je l'ai déjà dit ici. Ça nous a offert, ça nous offre une compétition très relevée, qui se <rire> à, à une victoire. Et on prend encore l'exemple de Laswell. Si on prend les matchs où ils se font pas ils se sont pas fait fumer parce que manque d'expérience parce qu'en fait c'est c'est le Cador qui troule dessous sur les 2 3 dernières minutes, Barcelone et et on peut aussi parler par exemple de la, de la victoire euh, pr presque volée à à Valence en début de saison où ça se joue sur des calls d'arbitrage, cette victoire là, elle passe à rien du tout. Donc euh, tu rajoutes trois victoires à la bah il me semble qu'ils sont à quoi 10 11 victoires
0: ils sont à 11 ils sont à 11 donc ils sont avec sont... Maccabi, Partisan et
2: ouais, ça.
0: Bah, ils mmh. Sont mmh. Même... Mmh. non ils sont même devant eux parce que Zvezda, Partisan, Anadolus ils sont à 10-11 mmh. et donc si tu rajoutes 3 victoires à la tu es top 8-9 avec Maccabi Valence
1: mmh. et les... rajouter 3 victoires à la j'ai pris cet exemple mais leur rajouter 3 victoires c'est pas déconnant quand tu vois ce qui a été proposé et à quel point ils se sont plus fumés donc, euh, ouais. Et euh, on discutait en, en off de faire de, euh, une, une, une émission un peu MyGM, Construisez votre équipe. Et il y a vraiment une pléthore de joueurs qui s'illustrent. On avait parlé justement des sélections euh, My Euro League First Team, Second Team. Et là, tu es en train de te dire, attends, qu'est-ce que je mets en pivot Je mets quoi Je mets Tavares ou je mets le sort mm -hmm, Ouais, et puis, ah, bah, <rire> Et Moussoil, il fait une bonne saison aussi. Puis tu là, es là, ouais, bah attends, lui aussi. incroyable. Total régal.
0: Ouais, je crois que c'est ça qu'il faut retenir, en fait. C'est ouais, au-delà de...
1: Au de... Peut-être pas, parce qu'il y, y a encore un... Peut-être un plafond encore à franchir. Euh, qui sait, si, euh, si t'avais d'autres stars euh, qui, qui se ramenaient et qui faisaient un peu le modèle à l'ancienne NBA, c'est-à-dire une équipe qui est représentée par une grosse star, tu vois, les... Les Spurs de Kobe, euh, les Spurs de Kobe. Oula, le lapsus non. Les Spurs de Duncan et les Curs de Kobe, tu vois cette, cette image-là de un joueur et une franchise, et si tu les répartissais tous, peut-être que là, on aurait vraiment une vraie dinguerie, mais euh, intense, imprévisible et, et dense. Voilà, ça va être les trois adjectifs que je vais garder en tête, vraiment.
0: Puis j'ai l'impression qu'il y en a pour tout le monde, aussi. Ouais. Euh, on prend, nous, on, 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 on commence à nous connaître, mais... Euh... On, aime bien le jeu léché, le jeu offensif, les belles mécaniques, les belles équipes. Mais, mais il y a d'autres styles. On le voit, l'Anadolu, c'est beaucoup, beaucoup basé sur, sur des individualités. individualités. Le Maccabi, pareil. Euh, Monaco a aussi cette tendance de jouer sur ses forces. Il euh, y a des équipes avec des profils défensifs. Il y a des, il y a des vrais chiens de garde. Et finalement, quand on regarde des équipes un peu purges, à part Milan qui galère cette saison et le Pana, le Pana. qui ne montre pas grand-chose, bah finalement, ça joue un peu partout. Ça joue un peu partout, c'est intéressant. Et, et, et je te rejoins, il y en a pour euh... tout le monde. Ouais, c'est ça, il y en a pour tout le monde. Et je te rejoins, Lucas, en disant que bah, finalement, bah, je prends autant de plaisir que regarder l'Alba qui est avant-dernier, qu'un ah, réel premier.
2: Euh, non, pas l'Alba. <rire> ça fait euh, trois ans que tu fais du lobbying l'Alba. Oui, mais je fais Donc... du lobbying,
0: mais c'est peut-être pas le... C'est su... pas peur. un, je un exemple à de... citer. Je vais pas dire, je vais pas dire que j'aime Milan parce que parce que là c'est pas vrai. Je, je regarde pas Milan, je j'aime pas le fond de jeu. Mais tu prends l'Alba ou même là récemment Villarban, ouais ça fait kiffer, ça fait kiffer. Donc effectivement c'est peut-être pas l'Euroleague la plus relevée parce que voilà il y a pas de, on peut pas le mesurer ça. Mais en tout vachement cas ouvert, euh, c'est ouais. une belle Euroleague. C'est euh, trop cool à mater en, en fait. termes de jeu, de joueurs, de de, de scénario, de c'est c'est complètement fou, c'est complètement fou et, et vraiment hum. j'ai bah je prends du plaisir chaque semaine à regarder 5-6 matchs et, et, bah, et voilà je, je découvre des joueurs on découvre des trucs c'est un kiff total tu l'as dit total régal je sais pas comment on peut, on peut quantifier euh, qualifier tout ça mais là cette saison l'Euroleague elle est, elle est top je trouve oui. qu'elle est top
1: j'ai jamais eu autant de, de matchs à me faire en replay <rire>
2: ouais c'est ça c'est vrai c'est du coup, tu sais plus quoi choisir, en fait. Là, là, voir, ah, putain, peut-être que je rate euh... que je rate un game, en fait. Tu vois C'est euh...
1: ça. Moi, c'est là, j'ai fait... Euh... Euh, bon, il bah, faut que je me fasse encore le Bayern Virtus. Euh, j'ai fait Basconia fs OK. <coughs> j'ai fait le Partizan Belgrade, euh, partisan étoile rouge, OK. J'ai fait Las Fenerbahçe, OK. Je suis en train de finir monaco Milan Et il me reste encore potentiellement euh, l'Alba-Valence. Et j'ai maté aussi Madrid. Et on arrive à une <rire> semaine d'Euroleague de... De ou au final il y a huit
2: huit affiches ou tu... c'est ça. C'est un bon match. Il y a la double dose qui arrive la semaine prochaine. Oui, bah justement. On va ben, on va... Il va falloir, falloir poser bien... du RTT là. vous de l'arrêt de travail. Je sais pas mais oh, il y a bien des <rire> il y a
1: bien deux trois plaques de verglas sur lesquelles je peux glisser encore moi. <rire> un coxsey.
0: <rire> On va donc enchaîner. On est tous d'accord pour dire que l'Euroleague est, est incroyablement belle cette saison. Dites-nous en commentaire sur Twitter ou, ou, ou même sur YouTube ce que, sur Twitter, ce que vous en on pensez. On rappelle, hein.
2: at the upset media. Hein. <rire> on Édith, va pousser. Euh, Olympiakos.
0: On On <rire> va... Donc, passer au prono, rapidement, vous me dites, euh, pour vous, le nom de l'équipe gagnante. Comme l'a dit Romu, double journée cette semaine, donc programme très chargé. Il faut plus de plaisir On commence avec la J22, qui va commencer donc le 31, euh, c'est-à-dire mardi, Mardi. avec Fenerbahce Olympiakos. Euh... Profitez-en <rire> Fenerbahce Olympiakos, les gars, que, quelle équipe pour vous
2: Oh, oh putain, ouais, belle affiche, mais... Euh... Ouais, Fenerbahce Ouais, bon, okay, ok, on va Feneron dire Olympiakos. Lucas, Olympiakos.
1: Il oui, oui. faut, ouais. faut faire, faire chier Romu un peu. Ouais. Je,
0: reste, je reste côté Olympiakos pour moi. Oh euh, Milan, Vitoria. Oh Vittoria. Next. Vitoria. Euh, un petit Valence-Bayern. Vous voyez, on parle d'affiches qui peuvent devenir très ah, alléchantes. Valence-Bayern. Une sur le Bayern. Ok, Lucas.
1: Oh, le, le duel Jared Harper, Cassius Winston. Je... Ah, j'ai quand même une petite préférence pour le Bayern, moi, c'est mes... Ouais. Petit, ça, qui... ouais, le petit Trinkiri, là, putain. Ah, les... putain,
2: ouais. Des années, donc bon. Cassius Allez, Wilson.
0: Je vais sur Valence avec mon petit James Webb. Euh... Partisan Belgrade, Asvel. Partisan. <coughs> Partisan. Désolé. OK, pour moi, ça <rire> se pose Parti... pas comme question.
1: Partisan à la maison, euh, moi, je continue mon Jinx. Partisan, plus, euh, plus 17.
0: OK. Euh, Barcelone, Macabit et ville. Hum.
2: putain je... Ouais, je sais pas on passe
0: Barcelone pour moi ouais faut vraiment choisir une des deux équipes ouais c'est ça en
2: fait vous bon allez pas... Barça
0: vous êtes, obligés, vous... vous êtes pas obligé vous êtes pas obligé ok bah next alors je vous propose un petit Virtus euh, Zvezda un Zvezda. Virtus
1: ah. Zvezda grosse, dé... bah, peux, grosse défense je peux pas récemment. dire Zvezda Virtus Ouais, je sais, je sais, mais... Pour Isaiah,
2: pour... Voilà. Ah ouais,
1: ouais évid évidemment, mais Zvezda, euh, grosse défense. Euh, Petroussef, bien en jambes, ces temps.
0: Ouais, je vais dire Zvezda encore, aussi.
1: Encore, encore un petit Roland d'Acide de la défaite, là. Douzko, il a perdu 3-4 cheveux encore qui, qui collent un peu. ça pour <rire> mettre dans la
0: couette. <rire> <rire> euh, Anadolu, alguéris Oh, belle affiche là aussi.
2: Alors ouais c'est ouais. Istanbul. Anadolu a besoin de se racheter. Allez Anadolu.
0: Ok moi ça sera. Même Anadolu.
2: si. Ouais. Ce sera Anadolu aussi mais avec un gros game des le encore. Ce sera pas volé si c'est Alvis en tout
0: cas. La spéciale. Alba Berlin Monaco.
2: Ah putain c'est chier mais euh, Monaco. Le
0: cœur dit Alba, mais il a raison de ouais. Monaco.
2: Pareil. Moi je Pareil. vais dire,
0: je, je vais dire Alba sous l'idée que c'est
1: une double journée donc Monaco va en laisser filer un. Hein. J'aimerais
2: tellement voir l'Alba, en fait.
0: <rire> OK. Euh, et Real madrid Panathinaikos. Next. Madrid. OK. Madrid aussi. Euh, la fin de semaine, la J23. valence Maccabi. Valence pour
2: moi. Oh, valence. Tellement moche, Maccabi.
0: <rire> je dirais pas ouais. Maccabi, Ne me demandez pas. Hein. Non, bah, bah, voilà. je
2: dirais, bah, voilà, Valence. Je... Allez, 3-0. Bam. <rire>
0: Milan-Zvezda. Zvezda. Zvezda. Je dirais oh. pas Milan. <rire> zéro,
2: zéro, je passe. Vote blanc.
0: Ok. Barcelone, Bayern.
2: Bayern. Bayern.
0: Ils ont tellement dû le, le, oh oui. le Bayern. Ils
2: vont simplement faire chier Barcelone en plus. Oh là là. Rui, tu le sens rui, direct rui, le, rui, 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 le match de Trinkiri. C'est aussi
0: sur la tête de Nicolas Miron. Ils vont leur rentrer dans la gueule Ah oui,
2: ah oui. Rend dans ma tête. Comment
1: Comment Saruna a encore des cheveux sur la tête de... ça, ça...
2: Fénère. Ouais, Fénère aussi.
0: Mmh. Fénère aussi. Zalguiris partisan. Ah. Oh.
2: Match nul. Non, on ne peut pas. Mmh. <rire> partisan. Allez.
0: Mmh. Moi je. Moi, moi, enfin, voilà, vous savez mon vote, mais je le sens tellement mal, celui-là.
2: <rire> J'ai envie de dire partisan, ouais.
1: Ouais, moi, je vais, je vais te dire un, un petit Roland Smith's game, tu vois. Est... Oui,
0: on, on, il est déjà écrit, celui-là.
1: Ouais, moi, j'ai envie de voir un gros le sort tout fracassé en Lituanie, que ça met une clim, là, dans les... Ah, mais, mais c'est Il, possible, fait, ça, il mais... fait ça dans toutes les salles, de toute façon. Donc, voilà. Non, ouais, allez, je vais, je vais dire Keonas, mais d'un poil de cheveux, justement, certainement de Sarunas qui l'aura perdu. Parce...
0: Ok, Monaco, Real Madrid.
2: Real parce que euh, voilà
1: monaco Real l'année dernière c'était Gabriel Day qui les avait torchés en prolongation
2: il bah, va faire la même mmh. Real. Moussa bim il est
0: moi j'ai peur que ce soit Monaco parce que je wow, vois peu trop de monde trop stopper bon euh, je, je vois on, on met une
1: mixtape euh, au poste 1 là entre Oko voilà. et James oh, oh, oh.
0: C'est ça, c'est juste pour ça, c'est je ne ouais. vois personne stopper le duo. Euh... J'ai pas envie de voir
2: James, euh, voilà. j'ai envie de voir euh, Real. Okay. <rire> euh, Olympiakos...
0: moi, je vais... Ah oui, pardon,
1: Lucas. Je vais dire, je vais dire... Monaco, mais un peu à... pas à contre cœur, mais bon, Real Madrid à euh, jamais, jamais dans mes veines. Ok, Olympiaco
0: ouais. Sanadolu. Gros match Sanadolu. sur le papier. Olympiacos. Olympiaco Sanadolu. Oh, pop, pop. Au pire,
2: Ouais, Oli, c'est le cœur. Costas Lucas, je ne sais pas s'il sera à de retour. C'est mais... justement ce que
1: Barzokas va dire à, à, à Taman. Allez, Oli.
2: Allez, Oli. <rire> Hop. Lucas.
1: Bon, 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 ouais, Oli, Olympiakos Olympiakos, Olympiakos. Olympiakos, ok, d'accord, hein. très
0: bien. Euh, Vitoria Panatinikos. Vittoria pour moi.
2: Bascogna.
1: Oh, on peut avoir un match. Hein, les, les, les... Oh, le, le 50-point game de Dwayne Bacon. <rire> ah, ah,
2: T'es fou, Basconia, quoi. Non, non, Basconia, il régale tellement Basconia.
1: Basconia en ce moment que, ouais. okay, Non Non, non, mais attends, attends, 50 points dans la défaite.
0: Ah, ah oui et pour commencer les vacances et conclure la journée vacances. Lasvel contre Bologne
1: ça va être un beau match aussi je pense ouais allez Asvel. Théodosich
0: de Colo est-ce que Scariolo peut encore faire un mauvais coup à un coach français
2: contre TG je sais pas
0: est-ce que Dibost va encore faire du mal à Milos théodosich ah Milos
1: Moi je continue mon Jinx, il y a énormément de viande dans la quête de la Virtus, donc ils vont tartiner la
2: Ouais, c'est ce qui manque à Ok. Du
1: baco, du Jaite.
2: Mais j'aimerais bien, j'aimerais bien que la voilà.
0: Moi je me dis qu'ils vont se faire se faire avoir aux partisans, Lasvel. Du coup, ils vont battre la Virtus à la maison. Allez, je parle là-dessus. Et
1: attends, du coup j'ai déjà oublié, mais la Virtus joue contre contre Zvezda. Ouais, bon.
0: Okay. on a fait le tour de ce débrief de la G21 yes, on a même donné nos pronos d'ailleurs il faudrait qu'on prenne l'habitude de débrief les pronos ouais. parce que je crois que t'étais pas parce mal que... Toi.
1: parce que moi hein, le, le rookie là hein, regarde le, le
0: <rire> mis à, à part
2: le pull il est pas mal en fait Oh là là, mais l autre, l autre, l autre,
1: l autre, attends on fait un podcast <rire> basket s'il vient avec un t-shirt de foot qu'est-ce qui me brasse là non mais ah, attends pas... Attends, le, mais Romule sur le le, vert, le, sur le, le vert, maillot disparaît par fou... la, la, ah. manche, la manche, elle devient le, f... le mur, le mur devient... le Non, mais non.
0: Bon, vous allez régler vos comptes euh, en dehors de, enfin, de l'émission. <rire> on, on repart donc dans nos analyses, dans nos matchs à regarder. On vous invite forcément à vous abonner sur YouTube. Ça commence à grimper là aussi, mais surtout, Twitter. Twitter, hmm. il, reste, il reste une dizaine, je crois, 14, 13, Un petit là, show, à l'heure a... actuelle. Avant de passer chouille. les 1000 abonnés, euh, ce, qui, ce qui devient assez sérieux, je trouve, pour un, pour un petit média de clown qui discute de basket européen toute la semaine. Euh, messieurs, merci de, de m'avoir accompagné encore une fois et on se retrouve très bientôt. Ouais. Ah, allez, ciao, ciao. À tout bientôt, monde. ciao.